0: Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 3 September 2022 merupakan peringatan wajib Santo Gregorius Agung, Paus, dan Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Maria Jessie, Mazmur dilantunkan oleh Kristantia Elisabeth, dan renungan ditulis oleh Maria Monica. Selamat, Menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman Firmanmu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiranmu di tengah kami. Utuslah roh kudus yang kau janjikan sebagai penghibur yang mengajarkan kami makna firmanmu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan rohnya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firmanmu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus, Tuhan, dan pengantara kami. Amin.
1: Bacaan dari Surat Pertama Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus. Bab 4 Ayat 6b sampai 15. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalau benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberikan kami para rasul tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini, Kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu Demikianlah sabda Tuhan
2: setia dalam segala perbuatannya Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan setiap orang yang berseru kepadanya ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia. ia mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya Tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya Tuhan dekat pada Puji pujiyang kepada Tuhan dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya Tuhan. pada setiap orang yang bersama
1: Injil suci menurut Lukas, bab 6, ayat 1-5. Pada suatu hari sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat? Maka Yesus menjawab, Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah Dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam. Dan Yesus berkata lagi, Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat. Demikianlah Sabda Tuhan.
0: Mana yang penting? Esensinya atau sederet aturannya? Renungan dibawakan oleh Maria Monica. Dulu, sewaktu mahasiswa kami sering mengungkapkan jokes peraturan dibuat untuk dilanggar jika tidak mau terjadi pelanggaran jangan bikin peraturan para dosen yang mendengar jokes itu biasanya nyengir-nyengir saja apalagi karena yang mengucapkan adalah mahasiswa yang relasinya cukup baik dengan mereka Tapi, kalau ungkapan itu dikaitkan dengan bacaan Injil hari ini, dalam arti tertentu rasanya ada juga kebenaran jokes itu. Pada masa Yesus hidup di dunia, ajaran ahli Taurat tentang hukum keempat yang ada di kitab keluaran, bab 20 ayat 8-11, Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat, dirinci dan difokuskan pada larangan melakukan pelbagai kegiatan yang diartikan sebagai bekerja. Ada 39 kelompok kegiatan yang ditetapkan sebagai melakukan pekerjaan. Misalnya, menabur benih, membuat roti, membuat simpul benang, melepaskan simpul, menulis dua huruf, Menyalakan api, memadamkan api, atau bahkan memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain dan masih banyak lagi. Setiap kelompok ini masih dirinci lagi sampai detail. Bayangkan, semua rincian itu dibuat oleh para ahli Taurat. Padahal esensi berupa makna dan tujuan sahabat yang ditetapkan oleh Allah adalah pemulihan umat Allah kepada keutuhan mereka lahir dan batin sebagai bagian dari ciptaan Allah. Ibu, Bapak, kaum muda dan rekan seperjalanan yang dikasihi Tuhan Jika kita memperhatikan ajang perseteruan antara para ahli Taurat dan orang Farisi dengan Yesus sering terjadi di seputar pelaksanaan aturan sabat. Makna sesungguhnya tentang sabat sudah tidak mereka pedulikan karena bagi mereka peraturan yang mereka buatlah yang menjadi segala-galanya itulah sabat mereka. Allah memberikan sabat kepada manusia untuk kebutuhan manusia itu sendiri, yaitu kebutuhan untuk beristirahat, untuk beribadah, dan untuk bersekutu dengan Allah pada hari itu. Jadi seharusnya bukan peraturan yang dibuat oleh manusia itu yang mengikat, melainkan Tuhan yang menciptakan sabatlah yang menjadi patokannya. Itulah esensinya dan Yesus adalah Tuhan atas hari sabat yang diciptakan Allah itu. Dalam kehidupan saat ini pun sering kita terjebak dalam peraturan atau kebiasaan yang dibuat sendiri sehingga esensi mengapa dan untuk apa peristiwa itu diadakan sudah tidak diperhatikan lagi. Misalnya kebiasaan dalam pesta pernikahan, peristiwa yang seharusnya dirayakan dengan penuh syukur dan menjadi ajang silah turahmi antara kedua keluarga besar yang saling menjalin kasih itu, malah terfokus jadi pentas kesuksesan keluarga semata. Manusia memang senang mengulik apa yang terlihat. Berapa jumlah undangan yang hadir, siapa orang penting yang bisa diundang, bahkan siapa yang memberkati sakramen perkawinan terkadang dipilih dan dicari dengan sengaja. Belum lagi tempat pesta, makanan, mobil yang dikendarai, dan seterusnya dipilih untuk mengesankan orang banyak. Padahal Hal-hal yang paling penting seperti apakah kedua mempelai benar siap saling menerima lahir batin atau apakah masih ada hal-hal yang mengganjal di antara keduanya dan seterusnya malah boleh jadi kurang diperhatikan. Lalu bagaimana dengan aturan atau kebiasaan lain yang dibuat di rumah, di sekolah, tempat kerja, di gereja, dan sebagainya. Semoga kita tidak gagal fokus seperti para ahli Taurat itu. Dalam hal ini, kita bisa belajar dari Santo Gregorius Agung yang peringatannya kita kenang pada hari ini. Sikap hidupnya kiranya menginspirasi kita untuk memilih mana yang esensial dalam hidup. Gregorius kecil adalah anak keluarga bangsawan, lahir tahun 540. Ia terbilang pelajar yang sangat cerdas dan berprestasi. Pada usia masih amat muda, ia telah menjadi wali kota Roma. Jalan menjadi politisi Romawi yang handal seperti ayahnya pun terbuka baginya. Namun, Tuhan menentukan lain. Saat melihat jasad kaku ayahnya yang meninggal, Gregorius menyadari kefanaan duniawi. Ia mengundurkan diri dari jabatan politiknya, lalu merombak rumahnya menjadi sebuah biara benediktin. Ia memutuskan menjalani hidup religius. Servus Servorum Dei, istilah bahasa latin yang kerap kita dengar dari para paus kita hingga kini, pertama kali diungkapkan oleh Santo Gregorius I yang lebih dikenal dengan nama Gregorius Agung ini. Artinya adalah hamba dari para hamba Allah. Gregorius adalah nama Yunani yang diturunkan dari kata Gregoros yang berarti waspada, yang dalam bahasa latin Vigilansius. Santo Gregorius yang memulai masa kepausannya pada 3 September 590 adalah salah seorang paus terbesar dalam sejarah gereja yang banyak menulis buku sehingga ia dikenal juga sebagai pujangga gereja. Di samping itu, ia juga banyak menggubah, mengumpulkan, dan membukukan lagu-lagu liturgi yang kemudian dikenal sebagai lagu-lagu Gregorian hingga saat ini. Ia adalah pembela kaum miskin dan lemah, terutama mereka yang terbelenggu oleh ketidakadilan hukum negara. Santo Gregorius Agung wafat. Pada 12 Maret 604. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang maha bijaksana, dari engkaulah segala hukum yang adil, pantas kami ikuti dan laksanakan di dunia ini. Jernihkanlah hati dan pikiran kami dalam menjalani hidup sehari-hari, agar dapat membedakan hal yang esensial yang berasal dari engkau dan tidak terperangkap pada sekadar aturan manusia. Bimbinglah para pembuat peraturan agar dilimpahi kebijaksanaan yang sejati hingga aturan yang dihasilkannya benar-benar bermanfaat untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Gregorius Agung, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.